0: 谁也不清楚这个世界开始于哪里，也没有谁清楚这个世界在哪一刻毁灭。我要说的这个故事，或许就发生在万万千千个世界中的一个。请听步飞烟新派武侠小说《人间六道》首部曲《修罗道》演播，古语。谢小娥的声音突然一拔，却是尖锐的惊人。莫要。为他报仇。他的身体宛如水蛇一般跃起，手中两柄匕首从尸体上拔出，带起漫天雪花，向聂隐娘缠绕过来。匕首化为两团寒光，一左一右，封住了聂隐娘所有的退路。聂隐娘全身真力都无法凝聚，暗自叫苦。眼睛余光一瞥，正好看到王仙客尸体边上那只薄山炉，上面火光熊熊，一顶沸汤已经半干。聂隐娘躬身隐退，一脚踢了过去，连炉带鼎卷起一团火球，向谢小娥扑去。谢小娥怎会让他击倒？手中匕首掷出，将炉顶从中劈开，滚烫的香汤立刻在空中爆开，洒得满天都是。谢小娥挥袖抵挡，总是免不了有一两粒落在了手上，顿时烫出星星红点。谢小娥狂怒，身形当中一折。聂乙娘只觉眼前一花，根本来不及躲避，她以鬼魅般的附身上来，一把抓住聂乙娘的衣襟。谢小娥用匕首抵住他的眉心，双手血污淋漓，脸色狰狞异常。看你还有什么手段！他手上微微用力，刀尖一挽入聂乙娘的眉心。他一面轻轻转动匕首，一面狞笑地说道：“<笑>求我，求我，就让你死的痛快一点。”聂姨娘啐了一口，冷冷逼视着他的脸。谢小娥狂笑几声，猛的一刀就往聂姨娘眼中刺去。聂隐娘不由自主地闭上了眼睛。突然，船身猛烈一震，一道绯红的光芒冲破苍顶，直透而下。谢小娥一惊，猛然抬头，只见一只三尺长的珊瑚枝带着灿烂宝光破空袭来。谢小娥来不及细想，扔开聂隐娘，将手中匕首往上一架，只听一声脆响。那只鲜红欲滴的珊瑚枝化为无数碎屑，散开满天光晕，向谢小娥恶扑而下。谢小娥侧身一让，团团红光顿时爆散，劲气到处，木屑乱飞。数寸厚的船身如蜂巢蚁穴，被洞穿大片窟窿。聂隐娘惊呼：“柳毅！”来人，白衣微招，轻轻落到船板上，向聂隐娘点了点头。谢小娥目不转睛地盯着他，冷冷说道：“你就是柳毅，你来这里做什么？”柳毅笑道：“来取刺青。”他一指聂隐娘，我留意他很久了，自然不能让他死在你的手上。谢小娥仔细打量着他，冰冷的目光似乎要把他整个人刺透。然而柳毅脸上始终带着淡淡的笑意，一动不动。突然，谢小娥眼波如春冰破洞般化开，笑着说：“现在还不到我杀你的时候，不如我们各取所需，我杀他。”刺青归你。柳毅哦了一声。难道你杀人不是为了刺青，只是为了仇恨？发生了什么事让你这么恨他？谢小娥向王仙客的尸体一指，咬牙说道：“他杀了我唯一的哥哥，我恨不得食其肉，寝其皮。”柳毅微笑着说：“既然这样，我不妨成全你的心愿，我可以把它交给你。只是本人向来不做亏本买卖，你还得加上别的彩头。只要肯还价，那就有机会可讲。”谢小娥也笑了笑，说道：“你要什么？”柳毅的笑容渐渐凝固在脸上。显得有些阴沉。用另外两枚刺青来换，王先刻一枚，你一枚。谢小娥怔了怔，突然明白了他的意思，眼中顿时透出一片怒意。柳毅，你不要欺人太甚！你以为我怕你？柳毅淡淡说道：“都是传奇中人，无所谓谁怕谁。”只是我相信，如今动起手来，你在我手下不会走过十招。谢小娥重重冷哼一声：“哼，荒谬！”柳毅笑道：“不信你低头看看自己的手心。”谢小娥下意识的低下头去，沾满鲜血的双手，竟从掌心处透出一片青玉来。刺入王仙客身体那枚血引针，在剧毒中淬炼过。从刺透心脏那一刻起，就将毒液带入了每一滴血液，每一滴血都化为剧毒的毒汁，渗入了谢小娥的肌肤。谢小娥惊怒交加，聂姨娘，两道怨毒的光芒宛如钉子一般刺入聂姨娘的身体。两轮鬼火般的光芒透过昏暗的船舱，沉沉的压在诸人心头。突然，周围的空气一清，他眼中神光仿佛在一瞬之间变为一柄雪亮的匕首，向聂隐娘刺来。他的速度并非特别的快，而是他的身法本身带着浓重的鬼魅之气。聂隐娘甚至没有看清他是如何出手，匕首已在眼前。聂隐娘想要躲闪，却全身一阵酸楚。火光电时间，聂隐娘单膝跪了下去。唰的一声轻响，匕首擦着聂隐娘头顶的发丝掠过。谢小娥眉头一皱，脸色有些微微泛红。这让他在盛怒中的容颜仍然带着难以言传的娇俏。他的身形宛如山中精怪一般灵动至极，也很辣至极。右手一招落空，左手五指一旋，另一柄匕首已然掷出，探出半个身子，如悬臂牵罗般，瞬间从空中倒挂而下，向聂隐娘头顶插去。一招，聂隐娘虽然勉强躲开，但情形之狼狈已不言而喻。第二招追击而来，聂隐娘却连侧一下头的力气都没有。突然，一道银光在她耳畔炸裂，谢小娥手中的匕首已被一枚鲜红的珊瑚枝架住。银光猛地一盛，鲜红的碎屑飞舞。但那珊瑚枝仿佛极为柔韧，并未被削断。谢小娥怒目向着柳毅喝道：“让开！”手腕翻转，向柳毅手臂砍去。然而，他手中的银光只是颤抖了一下。那枚珊瑚枝仿佛有着某种神奇的磁力，将他的匕首牢牢粘住，再也不复往日的灵活。片刻之间，谢小娥手中已经变化了八种招式，却依旧无法摆脱珊瑚枝的禁锢。他眼中掠过一丝冷光，突然将另一只手上的匕首撤回，向柳毅斩落。就在此刻，一股极为森冷的内力，怒龙一般，透过珊瑚枝向他恶扑而来。谢小娥情志不妙，正要运动内力抵挡，胸口突然一阵刺痛。这股刺痛绝非来自外力，而是源于身体深处，仿佛一根毒牙瞬息没入心脏，痛彻神髓，完全不能抵挡。谢小娥全身真气顿时一泄，刹那间，珊瑚之上那股内力已然透体而过。谢小娥一声痛呼，整个身子似乎都被击得飞了起来，重重的落在船板上。他勉强要撑起身子，却呕出了大口鲜血，鲜血顿时化为墨黑，点滴滴落下。他身前那片白色的波斯地毯瞬间沾满血污。谢小娥咳嗽了两声。纤细的身子在剧痛下瑟瑟颤抖，却再也无法站起来。柳毅收起珊瑚枝，淡淡笑道：“我提醒过你，雪影针剧毒，随血攻心。你中毒后就应该躺到你哥哥旁边，慢慢等死，而不是在这里不自量力的杀人。嗯”谢小娥剧烈喘息着，抬头望着柳毅，咬牙笑道：“杀？为什么不杀？”他猛地将目光转向聂隐娘，苍白的唇间爆出一串冷笑：“我一刻不死，一刻就要杀了你。就算我死了，也要化为怨魂，跟你一生一世。”他眼中。鬼火一样的神光明灭不定，让这本极为寻常的一句诅咒也显得无比真实。聂隐娘倚着船篷而坐，无力的摇了摇头。她全身骨骼如破碎一般的疼痛，再也无心去理会谢小娥的话。柳毅却微笑着对聂隐娘伸出手去。我们又见面了。聂隐娘冷冷看着他，让他伸出的手空空的停在面前。柳毅的脸上依旧挂着友善的笑容。我们已经并肩战斗过，难道你还不想做我的伙伴？聂隐娘冷冷地说：“我只是不想被所谓的伙伴出卖。”柳毅怔了怔，但瞬间他笑容更加温和。我想你是误会了。聂姨娘厌恶的看了他一眼，说道：“没有人比一个传奇更了解另一个传奇，你又何必遮遮掩掩,掩？我和王仙客的行踪是你透露的，你和红线才是真正的伙伴。”柳毅眼中的神色一变，但瞬间又已恢复正常。他叹息一声，摇头说道：“哎，你只说对了一半。我的确透露了你们的行踪给他，因为我最初选择的盟友是他，毕竟他是我们中间武功最强的人。”我本以为他的武功与我的智慧结合，应该有相当的把握终结这个游戏。只可惜他完全不想与我合作，他似乎在这个游戏中玩得非常愉快。他的眼中透出一丝难以言传的痛苦，但随即又微笑说道：“我第二个选择的是你。我是个精明的人，只做最有利的选择。”我希望你能理解我的用心。聂隐娘冷笑了几声，说道：“哼，我当然能理解。你或许明天就选择到了更大的利益，于是我这个伙伴也就成了垫脚石了吧？”柳毅摇头说道：“至少现在你是最好的，而且只要你足够强，就会一直是。”为什么不给自己一点信心，也给我？”聂姨娘淡淡说道。“我有信心，但我不和见利忘义的人做交易。”可惜，柳毅遗憾的叹息了一声，笑容渐渐从那张清俊的脸上隐没。那么，我只能。杀死你了！他伸出的那只手依旧没有收回，但另一只手中已多了一条绯红欲滴的珊瑚枝。在我眼中，你是传奇中最具实力者之一，所以如果你不愿意做我的朋友，我只能趁这个机会杀了你，以绝后患。他的语调依旧淡淡的，没有一丝恐吓的意思，但冷冷的杀意已隔空传来。何况你终究是我选定的人，我不想让你死在别人手上。淡淡笑容重新装点在他清俊的脸上，而他却将目光投向窗外。浪急风高，一盏血红的灯笼隐约照出一叶扁舟的轮廓，正破开江面，飞速的向这边驶来。柳毅缓缓说道：“看来你们的打斗已经惊动了红线，他马上就到了，这是我给你的最后机会。”一聂隐娘脸上毫无表情，默默地看着自己眼前的一双手，一只空空的，不知是希望还是陷阱，而另一只则已握满了死亡的杀机。二，柳毅的笑容渐渐冷却。三，话音未落，他伸出的掌中已多了一只手。聂姨娘的手。聂姨娘扶着他缓缓地站起来。他苍白的嘴角浮出若有若无的笑意。虽然我很讨厌你，但我更讨厌死在你手上。柳毅托起他的手，躬身施了一礼，笑着说：“我保证，你不会后悔今天的选择。”侧身将他向门口一让，我们走吧。聂姨娘轻轻甩开他，斜瞥了旁边的谢小娥一眼。他怎么办？柳毅笑着说：“他留给红线好了。”谢小娥豁然抬头盯着两人，他的眼中充满了怨毒之色，看得聂姨娘心中一阵发寒。柳毅却毫不在意。我想，等红线拨下他刺心时，我们已经逃得很远了。他投向谢小娥的目光冷如霜雪，似乎已经将她当做了死人。谢小娥却突然咳嗽着大笑起来，这一笑牵动脏腑，忍不住呕出一口鲜血。他也不去擦拭，只是缓缓地拾起地上那只青玉笛，放到嘴边。他的手虽然有些颤抖，却依然坚定无比，仿佛在大海中沉浮的人抓住了最后一根稻草。聂姨娘心中涌起一阵不祥的预感，就见谢小娥阴森的眸子寸寸抬起，沾血的嘴角牵动，浮出一个诡异无比的笑容来。突然，一声极其尖锐的笛声破空扬起，宛如神鬼夜啼，瞬间撕开重重雨云。谢小娥仿佛将剩余的生命都贯穿在这声笛音之上。双颊浮起两团病态的殷红，鲜血不住顺着玉笛涌出，似乎随时要将心呕出来。长空中响起一声极为尖锐的鹰唳，仿佛在回答他的笛声。一只巨鸟从谢小娥的画舫中展翅飞起，那只巨鸟仿佛是鹰隼一类。通体青苍，碧绿的左足上系着一根血红的丝线，看去醒目至极。随着巨鸟越飞越高，那根红色丝线也越绷越紧。突然，一声闷响，砰然断为两截。巨鸟直冲云霄，再也没有回头。断裂的声音依旧回荡在夜空中。那声音是如此诡异，仿佛将人的心弦也一起崩断。谢小娥如雪的双唇微微抽动，缓缓吐出一个“死”字。聂姨娘愕然，就听柳毅断然说道：“走！”拉起她的手，一掌击破船板，两人一起投入滚滚江水之中。几乎同时，一道夺目至极的剑光从两人身后腾起，茫茫江面顿时被照得宛如白昼。怒涛汹涌，死亡一般的杀气铺天盖地而来。聂隐娘只感到一阵窒息，她的手上突然一紧，已被柳毅带入了江水深处。震耳欲聋的爆炸声在两人身后响起，江面顿时笼罩在赤红的火光下，水波翻起无边巨浪，木船的碎屑凌空飞舞，宛如一蓬巨大的烟花。聂隐娘在数尺深的水下仍能感到热浪灼人，无数股翻涌撕扯的乱流似乎要将人的身体生生撕开。他虽略习水性，但在这样的水流中，完全不能睁开眼睛，更不要说自救求生了。他一生经历危险无数，却都能靠着自己的力量安然度过。唯有此刻，所有的凭借都已失去，在这让天地改意的威力面前，他也不过如同江中一块最卑微的碎屑。好在还有柳毅，他只得牢牢牵着柳毅的手，随他在波浪中前行。过了片刻，他感到水温稍冷，他勉强睁眼，只见柳毅白色的身影宛如游龙一般，带着自己在水波下起伏穿行。看去毫不着意，却偏偏能从巨浪的雀息中安然穿行而过。没想到他的水性这么好。聂隐娘只觉得屏住的呼吸移到了尽头，柳毅回头看了她一眼，带着她向江面而去。聂隐娘一头冲出水面，大口喘息着。过了片刻，他才发现河岸已在眼前，身后江面上的红光也渐渐弱了下去。回头向来处一看，赫然发现自己竟游出了那么远，而江心谢小娥的那艘画舫已当中列为两半，一半沉得只剩船顶，一半连同方才立身的乌篷船被炸成了。无数碎片散落在江面上，还在烈烈燃烧。透过熊熊火光和跌宕不止的波涛，可以看出玉成的那半艘画舫切口异常平整，仿佛是被人一剑劈开。那只鹰爪上的红线到底牵动了什么？为什么会引起如此剧烈的爆炸？而如此凌厉的一剑，又是何人造成的呢？聂隐娘皱起眉头，却听柳毅叹息了一声：“好险！”聂隐娘回过头去，她的脸色依旧冷漠，问道：“什么好险？”柳毅摇头说道：“没有想到。”谢小娥竟然事先在自己的船上装满了炸药，又将引线系在豢养的苍蝇身上。这样，就算他被人制住，却仍能通过笛声唤起苍蝇，引爆炸药，和敌人同归于尽。万幸的是，就在炸药发动那一刻，红线正好赶到，不由分说一剑劈出，将那艘画舫劈成两半。绝大部分的炸药还未引爆。就已沉入了江底。他注目水波，声音渐渐沉了下来。否则，这样一船炸药尽数引爆，休说他和红线，就是我们也难逃粉身碎骨之祸。聂隐娘的神色更为凝重。柳毅说的不错。虽说只引爆了一小部分炸药，若没有他的帮助，自己也万难逃生。传奇中人的疯狂，当真远胜开始所想。在这如同炼狱一般的修罗阵里，只靠自己一人的力量，真的能逃脱其他人的杀戮吗？更何况，他们神秘的主人或许正潜身在黑暗中，操纵着他们的一举一动。他看了看柳毅，目光不由犹豫起来。或许真的如他所说，只有联合起来，才能求得一线生机。柳毅站在极腰的江水中，白衣如云，束发散开。凌乱地粘在他风神秀朗的脸上，将他的神情映衬得阴晴不定。这个宛如画中神仙的美少年，此刻默默伫立江中，似极了唐传奇中那个为洞庭龙女仗义传书的谦谦君子。然而，透过这森然的波光。他也不过是传奇之一，一个杀人如麻、满手鲜血的刺客，一个在修罗阵中挣扎求存、不择手段的人，一只蝼蚁，一片尘埃。聂隐娘鄙视他，但自己又何尝不是如此？聂隐娘看着柳毅的眼神。渐渐缓和下来，问道：“那红线和谢小娥呢？”柳毅没有回头，依旧注目远方的火光，目光中透出一种浓浓的悲哀。或许，或许已经同归于尽了吧？聂隐娘沉默了片刻。叹息说道：“唉，希望如此。”他不再看柳毅，涉水向岸边走去。